0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugünkü konuğumla yıllar önce yolumuz bir Atina uçağında kesişti ve Kadir'in cilvesine bakın ki o şimdi Atina'da yaşıyor. Karşımda işletme birinci sınıfta para kazanmak için Gaye Sökmen Ajans'ın kapısından giren, 19 yaşında Sertep Erener'in vokalisti olan, 24 yaşında yakalandığı kanser hastalığını atlatan, köşe yazarlığı ve dergi editörlüğü gibi mesleklerin ardından 4 kitaba imza atan ve 3 yıl önce Atina'ya taşınarak yepyeni bir hayata başlayan o ben Budak var. ben hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben seni birincisi çok seviyorum çünkü çok pozitif bir insan olduğunu düşünüyorum. Enerjinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve dünyanın neresinde yaşarsan yaşa, sohbet ettiğin veya işte senin yazılarını okuyan bir insana bu enerjini geçtiğini düşünüyorum. Nasıl Atina'da hayat pandemi koşulları normalleşmeye başladı baba?
1: Teşekkür ederim vallahi güzel açılışın için. Yani şimdi şimdi artık normalleşmeye başladı. Biz hakikaten kötü bir pandemi dönemi geçirdik yani ne sen sor ne ben söyleyeyim diye özetleyebilirim hakikaten. Çünkü evden izin alıp dışarı çıkabiliyorduk işte belli saatlerde Dışarı çıkma iznimiz vardı. Sonra bir ara işte evinizin sadece 2 kilometre ötesindeki bir yere gidebilirsiniz dediler yani. Bu da işte komşuculuğu ileri çıkartsa da daha uzaktaki arkadaşlarınıza gidememenizi sağladı. Böyle böyle şeyler derken biz zaten daha yeni taşınmıştık. Çok arkadaşımız yok, bir şeyimiz yok. İyice eve kapandık. O yüzden benim için hakikaten karanlık bir dönemdi. Avrupa standartlarında pandemiye girmek. Daha müzik bile birkaç bir ay önce kulüplerde çalınmaya edilmeye başladı. Canlı müzikler, konserler, sergiler hiçbir şey yok düşünebiliyor musun? Yani öyle ölü bir şehirde yaşadık ama yazımız vardı tabii ki denize gidip gelebiliyoruz. İşte adaları bol bol ziyaret ettik ve bu şekilde bir pandemi geçirdik. Şu anda hala bitmediği için öyle havadan havadan konuşmak zorundayım. Şu an için normal ama önümüzdeki günler neler geçecek gerçekten bilmiyorum.
0: Evet çok bilinmeyenli bir denklem ve üzerimizden bir pandemi geçti. O iki yılın aslında sayılmaması gereken yani yaş e, haddinden düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Umuyorum ki bir daha tekrar o karantina günlerine geri dönmeyiz diye tahmin ediyorum ve diliyorum bunu. Senin Atina macerana geçmeden önce hayat yolunda başına gelenlerle ilgili sorularım var. Çünkü hayat hikayene baktığımda yaratıcı, eğlenceli işlerde çalışmış ve daima kendi yolunu kendi belirlemiş bir insan görüyorum. Çok kıymetli bu durum ama bunların hiçbiri tesadüf eseri değil. Hep birilerinin kapısını çalmışsın ve verilen işleri burun kıvırmadan sahiplenmişsin. Kapı çalmaktan hiç gocunmadığın günler sana neler getirir? that.
1: Kapıları evet çaldım ya. Yani hakikaten. ilk tabii kliplerde ve reklamlarda oynamak üzere bir ajansa çalışıyordum. İşte gayet Sökmen ajansı Ondan önce Başak Gürsoy ajansında çalıştım. Bir gün Şebnem Ferah'ın vazgeçtim Dünya'dan klibinin çekimlerinde buldum kendimi. Orada bulduğum işte efsanevi müzik adamı Alp Turaç sayesinde. Evet gidip Sertab'ın kapısını çalmış oldum gerçekten. İşte onunla konserlere hazırlandım hazırlandım. Ama sonrasında kriz oldu işte ülkede. O albümü de çok fazla istedikleri gibi gitmedi derken olan bizim bokalistiye oldu. Ama iyi ki o kapıyı çalmışım hemen akabinde Arda Pekkan çağırdı e, birlikte çalışabilir miyiz işte vaktin var mı diye. O bana bambaşka bir yer aralamış oldu. Onun haricinde bu basın kariyerime başladığında da Gerçekten Mehveş evinin, e, kapısını çalmış oldum. Çünkü ben FHM'de o zamanlar işte Kral TV çıkışlı olduğum için müzik röportajları yapıyordum. Fakat daha başka şeyler yapmak istiyordum. Yani bir erkek dergisi beni o kadar da tatmin etmiyordu açıkçası. On üzerine Mehveşevine gittim dedim. Yani e, ne iş olursa yaparım yani ne isterseniz yaparım. O da bu kadar işte özgüvenli gittiğim için o dönemlerde işte Serta Perenar eravizonu kazanmıştı 2002'di yanılmıyorsam işte en koptuğu dönem Avrupa'da sürekli turneye çıkıyor orada klipler çekiyor ama Türkiye pazarına pek bir şey yapmıyor işte Türkiye'deki basına yer almıyordu dedi Serta bayarlayabilir misin öyle bir şey olursa başlayalım gibisine böyle bir havuç koydu ortaya. Ben dedim tabii ki neden olmasın ama ya yani Sertab'a falan hiç sormadan a dedim ben bunu yaparım. Sonra gidip tabii ki Sertab'a yalvardım ve Startup'ta bir röportaj yapmış olarak Akçale haberim girdi ve ilk haberim kapaktan girdi. Yani bu yani şu an bakınca evet büyük bir şeymiş de o an içinde o bunu anlayabilecek durumda değildim. Ben sadece bu işi çözmek istiyordum. Çünkü alaylıydım. Bir basın eğitimimde olmadığı için dergideki herkesin zaten işini alıp yapıyordum. Bu sen
0: işletme okudun onu da belirtelim.
1: Ben işletme okudum evet çok alakası ondan sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçtim hatta işletmeyi bitiremedim. Bu yönde ilerlemek istedim ama ondan sonra işte yaşadığım işte hastalıklı bir şeydir. Oradan basın hayatını kaymak zorundaydım ve o yüzden kapıları iyi ki çaldım yani şimdi olsa yine çalarım çünkü... O kapıları çalmazsan yani ben oyuncu değilim, manken değilim. Evde oturup keşfedilmeyi bekleyemezdim. O yüzden bir şey yapmam gerekiyordu. Ve bu fırsatları da değerlendirdim Şimdi de buradayım o yüzden.
0: Cesaretinden dolayı tebrik ediyorum seni. Tabii şu da var. O dönemler... Türkiye'de dergili, dergiciliğin altın e, yılları, herkesin e, dergi yazarı olmak istediği, gazetede yazmak istediği, basında olmak istediği e, yıllar ve bu biraz artık şekil değiştirse de e, tabii ki devam ediyor. Sadece artık daha dijital platformlar ön planda, çok daha farklı yayınlar var. Tabii bir taraftan da İstanbul'un da altın yılları, İstanbul'un en güzel yıllarını yaşadı 2000'ler, sosyal hayat, gece hayatı, kitap evleri, Beyoğlu, partiler, sergiler nasıl bir rüyaydı o yıllar.
1: Gerçekten tam dediğin gibi bir rüyaydı. Hatta birkaç ay önce işte bu Türk İstanbul'un gece hayatı üzerine bir röportaj yapıldığında da bazı şeyler düşündüm. Ve şuradan bakınca, bugün olduğumuz yerden bakınca hakikaten rüya gibi gelen dönemler. Yani bakınca İstanbul demediğin, yani şu anki İstanbul'la hiçbir alakası olmayan. Çünkü Türkiye'nin eğlence geçmişine dair Hayatım film şeridi gibi geçti yani ben tamamen bir Beyoğlu çocuğuyum yani okul öncesi okul zamanı okul sonrası hep oralarda geçti yani okullar başlamadan önce belki bir oyun izlemeye ya da sinemaya gidiyorduk ama daha sonraki yıllarda işte kulüplere gitmeye başladım hep aynı bölgelerde dolandım. O dönem cidden İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamayacağımı düşündüğüm yıllardı. Yurt dışına çıktığında İstanbul'danım dediğim zaman hemen ilgi çeker ve insanlar tarafından sorular gelmeye başlardı. İşte Ayasofya nasıl, Çırağan Sarayı nasıl, oradaki partiler nasıl, Boğaz'da partilemek nasıl, Boğaz'da gezmek nasıl... Bir sürü insanın merak ettiği, gerçekten gitmek istediği bir şehirdi. Ve o dönemini yaşadığım için de hakikaten evet. mutluyum. Yani bunun ileriki dönemlerde insana gurur vereceğini hiç düşünmemiştim ama gerçekten o eski İstanbul'u iyi ki yaşamışız yani. Benim babamların döneminde onlar işte Beyoğlu'na çıkarken biraz hazırlanıp fötür şapkalarını, ya yani benim babam değil de onun babası daha doğrusu hep evet, öyle dedelerimiz hi- diyelim. Dedelerimiz. Hep öyle hikayeleriyle büyüdüm yani o fötür şapkaları işte takıma o kıyafetleri falan çok özenirdim. Bize de kızardı hatta işte Beyoğlu'na gidiyorsunuz böyle gezmeyin böyle gitmeyin diye. Ama işte herkesin kendi dönemi galiba kendine göre güzel. Yani şu an o, o an biz onu yaşadık ama şu anki nesle onu anlatsan hakikaten dediğin gibi rüya gibi gelir. Yani şu anda olabilir mi o ortamlar sevilebilir mi ondan bile emin değilim. O kadar artık her şey değişti ki. O yüzden dünyanın ilgi odağı bir yerde yaşamak benim için çok özeldi ya. Yani İstanbul haricinde 7 gece eğlencesi olan bir yer bilmiyorum mesela. Yani belki hadi biraz New York olabilir. O da dünyanın merkezi deniyor yani olsun o kadar. Ama onun haricinde böyle bir cool'luk yoktu gerçekten gerçekten. O dönemi görmenizi isterdim ucundan da olsa.
0: Ben tabii İzmir'de yaşıyordum o zaman ve işte ara ara gidip geliyordum İstanbul'a. Kurtuluşta bir arkadaşımın bir evi vardı. Orada kalıyorduk. Böyle sabaha karşı mutlaka bir kulüpten bir yerden çıkmış oluyorduk. Bir çorbacıya gidiliyordu. Ondan sonra da böyle kurtuluşta yaşayan mahallelinin gece hayatı çok meşhurdur. Gece böyle sabahlara kadar bir hayat vardır kurtuluşta. Onlarla sohbet ede de eve giriyorduk sabaha karşı gerçekten hayatımda unutamayacağım kulüplere, partilere, konserlere sırf bunun için işte İstanbul Film Festivali'nde sadece bütün filmlere girebilmek, partilere girebilmek için İzmir Güzel Sanatlar'da okumama rağmen gönüllü çalışmaya geliyordum. İşte çok küçücük paralar karşılığında ama hayata bakış açım bu sayede değişti. Vizyonum değişti. İstanbul gerçekten beni çok besleyen bir şehirdi ve ben de en sonunda İstanbul'a taşındım 2015 yılında. Tabii bir taraftan zor da bir şehir İstanbul. Yani yani hem şu dönemde daha da zor artık dünyadaki aslında bütün şehirler pandemi sonrası yeni yeni toparlanıyor ama biz bir de çok ciddi bir pahalılıkla mücadele ediyoruz. Biraz geçmişe götürsem seni tekrar o yıllarda 2000'lerde gencecik bir oben olarak İstanbul'da tutunmanın nasıl zorlukları vardı?
1: Ya açıkça söylemem gerekirse ya o yaşlarda ben pek bir zorluk yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani çünkü hayallerinin peşinde koşabilecek bir yaştaydın ve hayallerinin peşinde koşabileceğin bir ortam vardı. Yani bu ortamda benim önüme bir tefsile koyulmadı bunu elde edebilmek için ben çabaladım ben elde etmeye çalıştım ama onun dışında bir hakikaten belki de serde gençlik olduğu için de mi bir zorluk a şunları da yaşadım çok kötü dönemlerde diyebileceğim bir dönemim hakikaten olmadı. Sadece işte babam, babamlar işletme okumamı istiyordu. O yüzden o tarafa girmiştim. Ve ya yani matematik kafası falan hiç olmayan birinde gerçekten hesap makinesiyle bile yanlış sonuçlar çıkaran birinin orada ne işi vardı zaten? Üçüncü sınıfa kadar geldim hatta bu bence. <gülüyor> Hayatımdaki en büyük başarılardan biri olmalıdır. Matematiğim olmadığı halde bu kadar ileriye gidebilmem. O dönemde işte okulu bırakmak istediğim zaman işte babam aa o zaman ben de işte sana harçlık vermem kendin ne yaparsan yap falan filan gibi öyle bir çok basitinden bir konuşmamız yaşandı. Ben de zaten hemen çalışmaya başladım yani hayallerinin peşinden koşabileceğim bir ortam vardı. Evet fark edilmek tabii ki çok zordu o dönemde yani böyle bir sosyal medya ortamımız olmadığı için çok fazla çalışmam gerekiyordu. Ben de çok işte ne bileyim 17-18'in de basına girmediğim için 24'lerimde girmiştim galiba yanılmıyorsam. O arayı kapatabilmek adına her gelen işe evet diyordum yani. Neredeyse bütün bizim sabah grubunun röportajlarını ben yapacaktım yani. O kadar komik bir duruma gelmişti artık. Çünkü açtım yani bir de öğrenmem lazım. Kimse de oturup sana bir masanın bak evladım... Soruları böyle sormalısın, işte 5 neye 1 k budur, şunları dikkat etmelisin falan gibi sana kimsenin bir şey söylediği de yok. Kendi kendine çözmek zorundasın. O yüzden de o kadar fazla işleri alarak bu zorlukları göğüslemeye çalıştım. O yüzden de çok hatırlamıyorum gerçekten zorluk dersen.
0: Aslında ben bir tane biliyorum. 2002'de hayatın dönüm noktalarından bir tanesini yaşadın. Kansere yakalın atlattın. Çok şükür ki karşımdasın şu an sapasağlam. Ve mutlaka içinde bir şeyler değişti. Birçok kanser atlatan arkadaşım var, dostum var veya daha sonra sosyal medya aracılığıyla tanıştığım insanlar var. Tabii ki korku dolu bir süreç geçiyor ama sonrası da sanki hiçbir şey olmamış gibi ya da ölümsüzmüş gibi her şeyi çok ciddiye almamak gerektiğini söylüyorlar. Hayatına böyle bir bakış açısı geldi mi?
1: Ya bu her şeyi ciddiye almamak konusunda evet hem fikrim Çünkü hakikaten ölüm varmış ya diyorsun yani başka neyi ciddiye alabilirim ki? Ya o, o güne kadar hiç aklına gelmeyen bir şey. Yani çok da küçüktüm ben de yaş olarak. Daha ilerileri göremeyeceğini falan düşünüp bir e, kötü oluyorsun. Bir kötü hissediyorsun hakikaten ama o süreci de yaşarken insanları daha çok ciddiye alan e, dinleyen birine dönüştüm ben. Yani ölümü gördükten sonra çünkü hayat açınız, e, bakış açınız tabii ki ister istemez değişiyor. Yani bir şeyleri yaşıyorsun ama bunlar ne ki canım ben zaten daha ağırını görmüştüm diyorsun içinden. Ama hayatla ettiğin o bütün kavgalar o hastalıkla birlikte benim bitti. Mesela şöyle kavgalardan bahsediyorum. Yok Dışarıda yağmur varmış bugün ne giyecekmişim. Ay trafik ilerlemiyormuş geç kalmışım ya da ah yemeğin dibini tutturmuşum falan gibi basit dertlerim gerçekten o gün bitti. O günlerde bitti. Bunlardan o sayede arınabildim. Bir de acının yani ne kadar kişisel bir şey olduğunu anladım o sırada çünkü hakikate arkadaşına bile anlatsan en yakında bile anlatsan o kadar derinine inemiyorsun olayın ne diyorsun işte ay geçen gece babamı hastaneye kaldırdım aa diyor o da geçmiş olsun şimdi iyi mi ama o arada olan şeyleri gerçekten sen yaşıyorsun babanı hastaneye kaldırırken yaşadıkların onunla gece orada başına gelenler derken bunlar gerçekten çok ağır ve ciddi şeyler ve bununla kendi kendine baş etmek zorundasın ve o yüzden de hayatın geri kalan özelliklerini o kadar da önemsemesen Oluyor. E, bu yüzden ben hastalıktan sonra iyi bir dinleyiciye dönüştüm açıkçası. Yani insanların derdini soran ve onları hakikaten dinleyen birine dönüştüm ki bu özelliğimi çok seviyorum.
0: Evet ben de bu özelliği seviyorum. Bunu Atina seyahatimize daha doğrusu Atina ve Selanik seyahatimize çok dikkatimi çekmişti. Çünkü seni dışarıdan takip ederken işte o dönemki köşe yazılarını okurken vesaire aslında böyle çok cool, çok havalı, işte her yerde partileyen, çok fazla insanlarla böyle neşir olmayan biri profili çiziliyor aslında. Ben İzmir'de yaşarken böyle mi acaba diye düşünüyordum. Tanıştığımda gerçekten bambaşka bir o benle karşılaştım. Uzun uzun sohbet ettik, hayat konuş. Yıllarca dostumuz devam etti. Yıllar sonra da şimdi karşımdasın. Ben sana sorular soruyorum. Sana şunu soracağım. Senin bütün bu yaşadıkların seni aslında bir düzlüğün, bir ovanın kenarına getirdi ve dört tane kitap yazdın. Bu kitaplardan bahsetmek istiyorum seninle ama işte falan filan ilk kitabın hayvan ikincisi ve büyük Bunları üçü bir üçlemeydi diye hatırlıyorum ve ben de seni sevmiyorum ee, benim için çok özel yeri olan kitaplardan bir tanesi bu da dördüncü kitabı büyük kitabı ile ilgili şöyle bir kritik okuyup kitabı almaya karar vermiştim ve oraya o kritiği de buraya taşımak istedim kimi yazdığı bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla şöyle bir kritik vardı kitapla ilgili o ben bu da. Büyük de tıpkı falan filan ve hayvanda olduğu gibi insanların iç dünyasına ışık tutuyor, duygusal gelgitleri analiz ediyor, gülümsetiyor, düşündürüyor, kızdırıyor, merak uyandırıyor ve okurun zihninde iç gıcıklayıcı bir kapı aralıyor. Büyükteki tokat sizi de büyüleyecek. Hangi gözlemlerle doğdu bu dört kitap onu sormak istiyorum sana.
1: Ya bu iç gıcıklama e, olayı ya da işte insanların görmedikleri şeye parmak sokma ya da fener tutma artık iki ayrı bakış açısı. Bu hakikaten benim sevdiğim şeylerden biri. Çünkü bir kitap yazıyorsan gerçekten tamam birine dokunmalı, birinin yanında olmalı belki. O, o taraflar okey, çok iyi de beni bu daha çok işte konuşmaya korktuğumuz, tabu olarak baktığımız şeyleri didiklemek hoşuma gidiyor. Mesela ben FHM yayın yönetmenliği yaptım işte biliyorsun. O tamamen işte cinsellik üzerine işte yapılan bir erkek dergisiydi. Sonra köşe yazmaya başlayınca da olaylara biraz Seksüel açıdan ele alsam nasıl olur acaba diye düşünürken bir baktım benim hayatım için cinsellik gerçekten çok normal yani. Zaten işim buymuş baktığımda öyle bir derginin editörüymüşüm sonuçta bakarsan. İşte o dönemlerde de hep bana şeyler söyleniyor. İşte Ay, sen Onur Baştürk gibi yazmalısın. Yok işte bir, bir editörüm geliyor ya işte Savaş Özbey hani şöyle yazıyor ya sen de şöyle yazsan mı acaba falan diye. Böyle ben zaten yönümü bulmaya çalışırken herkes geliyor. Bu tip akıllar veriyor. Bir de bizde de hep senden önce başlayanlarla karşılaştırılırsın ve onlardan örnek verilirsin ya. Benim müdürlerim de böyle bu şekilde yapmışlardı. Ama bu günlerden birinde sonra ben İstiklaldeki bu halanın yeri falan gibi yerler vardı ya böyle işte börekçiler bilmem ne. Orada tanıştığım bir turist grubuyla ilgili yaşadıklarımı yazdım. Biraz da cinsel içerikli bir yazıydı. Ve bu yazıdan sonra ertesi gün herkes böyle şey beni ve yazılarımı konuşmuş başlamıştı yani. Gerçekten ama çok tuhaf bir çıkış noktası oldu ya. ondan önce de biliniyordum tabii de. Bu işte adımı köşe yazarları arasına sokmam gerçekten bu hikayeyle beraber oldu. Aa dedim ne güzel işte cinsellik daha çok yazmalıyım, daha çok irdelemeliyim demek ki derken e, bu yüzden kitaplarımı da bu yola girme fikri tamamen buradan çıktı. Bir de bu yazıları da Habertöp'teki yazılarıma, cinsel içerikli yazılarıma o kadar saçma geri karşılıkları alıyordum ki ya diyorum ilkokulda mıyız saçmalamayın bunları hala kızıyı olamazsınız ya da bunları hala görmezden gelemezsiniz.
0: Şöyle düşün en azından yazabiliyordun o dönemde bu ha, tür tabii. yazıları.
1: Ha, tabii, tabii, tabii canım yani hep söylerim ben ve işte gazetem de benim bu yazılarımı desteklediği için ben gazeteden harcıları alarak işte Paris'te swinger barları falan gezdim yani gazetemin parasıyla ee, bu tip yerlere gidip haber yaptığım dönemlerdi. Evet o dönemler karşılanıyordu ama işte benim de şu anda mesela o, o kadar sert yazamam mesela yani kitaplarımı da o, o yönde yazamam zaten. Bu yeni kitabımı o yüzden tam, tamamen bambaşka bir şey üzerine kurgulayıp vegan oldum işte ben bu süreç içerisinde.
0: Onu soracağım evet ona geleceğim mutlaka Ruhsal olarak bir dönüşüm geçirdin. Atina'ya taşınmanla birlikte veganlık çok ciddi bir karar insan hayatında bir felsefe, bir inanç sistemi aynı zamanda ve mutlaka bu yeni kitabına yansıyacaktır diye düşünürken sana söyledim bunu. Ya evet
1: yansıyor. Bu yüzden vegan olma hikayemi anlatıyorum ben. Işte. Ama bir doktor gibi işte bir avuç şundan 4 gram bundan yiyorsunuz gibi değil de bununla nasıl baş ediyorum? Çünkü ben de deliler gibi et seven, işte hangover olduğunda o İskender'in üzerine dökülen o sosu kaşık kaşık içmek isteyen biriydim. Tamam hiç şa- işkembe falan içmedim de yani geri kalan her şeyi zaten iyi yap- yapan biriydim. E buradan şimdi vegan'a dönüşünce ay siz böyle et yiyemezsiniz yok şunu yapamazsınız bunu yapamazsınız diye diğer arkadaşlarıma çıkışamam ben çünkü 7-8 sene önce aynı şeyi yapıyordum bu yüzden bunun başka bir yolu olmalı diye düşünerek veganlığı daha sevimli bir şekilde anlatabilen yani bazen da sarkastik gelecek bir açıda anlattığımı düşündüm bir kitap yazıyorum veganlığın 101 kuralı gibi de algılanabilir çünkü gerçekten hayata dair çok kolay doneler vererek kendinizi nasıl dönüştürebileceğinizi anlatıyorum.
0: Çünkü kendi tecrübeni anlatıyorsun ve birçok insanın aslında vejeteryanlık ve veganlık kavramıyla tanışmaktan korkmasını yegane sebebi ben ne yiyeceğim ben nasıl besleneceğim ama e, dünya öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bir taraftan Et stokları azalırken bununla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar ve hatta suni et üretimi vesaire başlamışken bir taraftan da bunun insani boyutuna kafayı takmışken bir taraftan da şahane vegan kafeler, şahane vegan restoranlar, işte bütün hemen hemen büyük marketlerde vegan bölümleri filan açılmaya başladı. Şaşkınlıkla ve mutlulukla izliyorum. Ben haftada bir et ya da balık tüketir hale geldim. Bunu da gururla söylüyorum. Yavaş yavaş inşallah bir gün vejetaryan da olurum. Çünkü önüme seçenekler seriliyor.
1: Tabii bu bir süreç işte. Sen işte haftada bir günle başlıyorsun sonra 12 güne çıkaracaksın. Sonra tamamen tavuk yemeyeceksin. Atıyorum bunu sallıyorum. Tavuk zaten yani bu...
0: tavuk ve kuzu çok eskiden beri yemiyorum. harika.
1: Harika. Yani bu bir süreç. Herkesin kendi yolunu bulması lazım. O yüzden böyle birbirimize kızamayız. Ay sen şunu yap, yapmıyorsun o yüzden vegan değilsin ya da şu değilsin bu değilsin diye birbirimizi lütfen sataşmayalım. Aynı yolun yolcusuyuz. Birlikte kurtarmamız lazım bu gezegenimizi kurtaracaksak. Başka türlü bir yolu da yok zaten yani. Bu ne kadar çok kafa açılırsa ne kadar insan bunu fark ederse yanımıza kalan kardır. Kavga etmeye gerek görmüyorum.
0: Bir yazarın en sinir olduğu soruyu soracağım. Sana kitap ne zaman çıkıyor?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ara en çok, karşı, <gülüyor> en çok karşılaştığım sorulardan da Hiç bilmiyorum yani gerçekten öyle bir tarih. Keşke olsa. O
0: çıkacağı zamanı biliyordur diyelim o zaman. Tabii
1: tabii yani benle alakalı olan bir şey değil o yani oturup yazmak bir süreç ya o gerçekten zor.
0: Evet çok doğru. Şimdi gelelim seyahatlerine. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programının Aposto ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu podcast programının ana seyahat aslında ve seyahat çevresinde dönüşen Dönüştürdüğümüz hayatlarımızı anlatıyoruz burada ve katılan tüm gezginlere sorduğumuz, ben her birimizi gezgin olarak nitelendiriyorum, sorular var. Senin de çok seyahat ettiğini biliyorum ve şimdi de Atina-İstanbul arası mekik dokuduğunu biliyorum. İlk soru buradan geliyor, insan seyahat ederek kariyerini ve hayatını dönüştürebilir mi sence?
1: Yani tabii ki dönüştürebilir. Yani ben belki de bütün kariyerimi seyahatlerimde yönetmiş olabilirim. Çünkü uçakta hiç uyumayı seven bir tip değilim. Ne kadar uzağa gidiyorsam gideyim o yolu ayakta geçirmeliyim ve işte düşünmeliyim, yazmalıyım, karar vermeliyim. Bu tip şeyleri çok sevdiğim için özellikle o uçuşları bir toplantı odası gibi görüyor olabilirim. Yani hakikaten bir sürü işimi halletmişimdir o uçaklarda. Onun dışında bir sürü şeyi yerinde öğreniyorsunuz. Seyahat etmek o kadar güzel bir Özgürlük ki yani bu uygulamayı insanlardan öğreniyorsun, yeni şeyler keşfediyorsun, seni daha iyi bir yere getirecek planlamalar yapıyorsun kafanda. Her şekilde kazanıyorsun yani bu yüzden seyahatler benim hayatımda... Çok önemlidir gerçekten ki gitmeden önce zaten gideceğin şehirler, şehir hakkında bir sürü araştırma yapıp hepsine yetemesen bile bir sürü şeyler öğreniyorsun. Özellikle görsel işleri yapan birileri olarak gider gitmez bir modern sanatlarla ilgili bir müze gezmek ve yani işte bazen ya bunu ben de yaparım ne saçma desen de yani oradan o kadar güzel bir detay kapıyorsun ki beynine yıllar sonra onu bambaşka bir yerde belki de kullanıyorsun
0: Evet, tam buna gelecektim. Bir know-how kazanıyorsun evet, aslında. Yani yabancıların know-how dediği, beslendiğin ve belki senin mesleğine katkısı olacak. Maalesef Türkiye'de korkunç bir dolar ve euro parçası sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. Hepimizi çok etkiliyor. Özellikle genç insanları, biz yine işte 40'ların başında olan insanlar olarak, 30'ların sonunda olan insanlar olarak gidebildiğimiz kadar yere gitmeye çalıştık. Üniversite hayatımızın itibaren çalışarak e, seyahat ettik. E, şu an bu Durum daha da zorlaştı Türkiye'de çok güçleşti ama her zaman için hangi ülkeye giderseniz gidin mesleğinize bu büyük katkısı olacağını düşünüyorum ben. Yani mimarsanız Floransa'yı görmek, iç mimarsanız Paris'te bir soluk almak, Budapest'te'yi, Budapest'teki binaları görmek, müzeleri gezmek gerçekten çok ciddi anlamda üniversiteden sonra yapacağım mesleğe herhalde artılar katıyor diye düşünüyorum ki sende de öyle oldu. Senin yazarlığına da, dergi e, editörlüğüne de e, bu anlamdaki bir sürü yaptığın kreatif işe seyahatlerin de destek oldu diye düşünüyorum.
1: E tabii ya o dönem internetin böyle bir kullanımı olmadığı için yani e, atıyorum şu anda mekan açmak isteyen işte Pinterest'te e, ilgili firmalara bakıp işte nasıl bir şey istiyorsa onları yakalayabilir ama ondan önce mekan açmak isteyen İngiltere'ye gidip <gülüyor> mekanlara dolaşıp ilham Doğru. almak zorundaydı. Yani bu bunun gibi bir şey. Bize bunun ortasında doğup yerinde öğrendiğim için hakikaten kendimi şanslı hallediyorum bu anlamda.
0: Peki tüm yolculukların boyunca en çok korktuğun o an?
1: Ah yani ee, bir, bir gece <gülüyor> o zaman New York metrosunda yaşanan bir şeyi anlatayım. Bir arkadaşımla beraber ismi lazım değil şimdi kendisi çok ünlü bir moda firmasıyla çalışıyor Amerika'da. Alex, ben ve o arkadaşım bir gün bir yerden dönerken metroya binmemiz gerekti. Bizim de Alex de metro kartlarımız vardı ama çocuğun yok. Çocuk da dedi ki dedi, ben birinizle beraber o şeylerden dönerim, turnikelerden dönerim. Burada herkes öyle yapıyor falan diye zaten. Gecenin de biri ikisi bize de dedik nereden kart alacağız gerçekten herhalde olabilir böyle bir şey diye. Ben normalde böyle şeylerden aşırı derecede korkarım gerçekten kendim asla yapmam. Ama insan arkadaşına hayır diyemiyor bazen. Neyse biz turnikeden geçtik. Geçer geçmez tam karşımızda bir tane e, adam bize doğru bakıyor ama sivil giyimli. Sivil giyimli derken belindeki bel çantasını bir kaldırdı. Polis <gülüyor> gelin bakayım buraya diye. Aman tanrım benim için <gülüyor> olabilecek en korkunç şeylerden biri. Çünkü benim babam subay. Yani biz başkalarına saygıyla büyütüldük. Orası ayrı ama işte polise memura bambaşka bir saygımız var ya. Yani onların dediği ya, olur.
0: Yok Gidilsin. Ta New York'ta bir de NIPD denen polis departmanı evet. çok ciddi bir ünü var sertliği ve e, göz açtırmazlığıyla ünlü.
1: Tabii yani o tip olayları da biliyorum bir de başka bir ülkedesin yani ne olursa olsun pasaportunla girmişsin. adamlara saygılı olman lazım ve metroda böyle bir düzenbazlık yapıyorsun. Neyse bizi aldılar e, metronun içinde biz yürüyoruz karakol varmış merseme orada hiç bilmiyorum tabii ki alt katlardan birinde yürümeye devam ediyoruz. Ben işte söylenecek oldum bir ara polis döndü kendi dilinizle konuşmayın Birbirinize konuşmayın falan diye bu gerdikçe geliyor ortamı. <gülüyor> Neyse sonrasında gittik. Ee, hepimizin pasaportunu topladılar tabii. Ben şey dedim. Ben ya dedim işte Amerika'ya ilk kez geldik. Böyle bir kural olduğunu bilmiyorduk falan filan diye. O sırada adam e, benim hangi senelerde nereden giriş yaptığımı falan döktü tabii ki. Yani öyle bir teknolojiden <gülüyor> haberim olmadığı için. <gülüyor> 92'den 3'ten falan bahsediyorum yani bu sırada. <gülüyor> Neyse en sonunda yüzer dolar e, bize ceza keserek e, saldılar yani. Başka da bir şey olmadı. Ben atılırım falan diye düşünmüşüm Ya da bir daha Amerika'ya giremeyeceğim. Çok Şükür. O yaşlar için evet, benim için gerçekten <gülüyor> korkutucu bir hikayeydi.
0: <gülüyor> ee, bu korktuğun an ama çok güldük bu ana. Ee, şimdi sana şunu soracağım, tüm yolculukların boyunca en çok heyecanlandığın o an.
1: Ha, en çok heyecanlı herhalde röportajlarım olabilir. Evet. La Casse de Papel ikilisi için Tokyo ve yani Ursula Corberó ve e, Profesör röportaj için Roma'ya gitmiştim. E, ve Netflix'te üçüncü sezonu yayınlanacaktı galiba. En şaşalı dönemlerinden biriydi gerçekten. Zaten o gün muhteşemdi. İşte başlangıcında Zahadit'in yaptığı Maxi Müzesi'ne ben daha önce gitmemiştim Roma'da. Onu gezdim. Oradan işte e, röportajın yapılacağı otele bir gittim. Otele gire miyorsun bile. Ben hakikaten hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Yani daha önce de çok ünlülerle röportaja gittik ama işte otelin önüne kamp kurup böyle yukarıya doğru işte pankartlar açan gençlerin falan olduğu bir ortam daha önce hakikaten hiç görmemiştim. Sonra onların arasında havalı bir şekilde otele girip röportaj <gülüyor> yapmaya odalarına girince e, iyice şaşırdım çünkü ya o kadar sıcak kanlıydılar ki, yani. o kadar onu yani soracaktım. sanki evet yani sanki böyle yıllardır birbirini görmeyen iki arkadaşmışız gibi Türkiye'den geldiğimi duyunca çok seviniler çünkü o, e, bizim ülkemizde daha bir fenomen haline geldiklerini onlar da biliyorlardı. Hatta Karadeniz'de bir yerde kendi adlarına bir kafe açılmıştı onların kostümleriyle hizmet eden işte garsonları falan olan o daha yeni açılmıştı o dönemde onu falan söylediğimde şok geçti. Geçirdiler. Hakikaten hiçbir ülkede e, bu kadar göz önünde değillerdi ama çok tatlı ve eğlenceli bir gün geçirdim hakikaten e, defalarca uyarı aldığım halde röportajı bir türlü nadir röportajlardan biriydi gerçekten o günü unutamam onu söylemiş olayım. Yani.
0: Ne güzel ne kadar şanslısın hayatına ne güzel bir hediyeyle gelmiş e, çok seviyorum ben Kasada Pepe'li ya ben de ve çok nefis bir an olmuş senin için peki yine olsa yine yaparım dediğin hareket yolculuklarından birinde olabiliyor. Ha, bu
1: yolculuklarımdan... Ya bu e, COVID'in ilk daha çıktı. İşte bu bizdeki doktorlar yok beyaz tanelere bulaşmıyor, yok bize gelmez falan filan dediği o saçma sapan <gülüyor> dönem vardı ya.
0: Evet. Bir,
1: bir kısmımızda böyle korkudan ölüyoruz yani. Ben o kısımdandım gerçekten. Çünkü bu kadar tehlikeli bir hastalık nereye gideceğini kimse göremiyor. İşte evden çıksak mı çıkmasak mı dediğimiz dönemlerde aylar öncesinden aldığım Madonna'nın son turnesinin biletleri vardı. Yani o geri bi şey iptal edebilecek gibi değildim satmayı da gönlüm el vermedi hakikaten ve ben o korkuyla o covid'in en başlangıcında başımıza ne geleceğini bilmeden Paris'e uçtum Madame X'in son gününü izlemek üzere
0: Peki e, daha kapanmalar olmamıştı. Daha
1: kapanmalar olmamıştı Hı-hı. ama şey ne olacağını falan bilmiyordun dışarı yani hastalık sayıları giderek arttığı için evet. herkesin o birbirine e, sende acaba virüs var mı diye böyle e, korkarak baktığı dönemlerden bir tanesi. Ve konsere bir
0: gidiyorsun bir taraftan Ve konsere da. gidiyorum düşündüm. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Madonna haricinde başka birinin gerçekten yani kendi konserim olsa gitmezdim herhalde o dönemde <gülüyor> öyle COVID, bir dönemdi. Peki Covid
0: bulaştı mı oradan? COVID geçti Hayır mi?
1: bulaşmadı. Sonradan açıkladığına göre Madonna da Covid'miş hatta. O ge- yani konser verdiği gece Covid'miş sonradan anladığına Aa. göre. Ama ondan da bulaşmadı. Kimseden de bulaşmadı. Valla maskemiz de yoktu. Yani hiç Covid falan almadan... 1800 kişilik bir salondaydı çok özel bir konserdi yani stadyum konseri değil kapalı alan yani bildiğin. Ama hiçbir şey bulaşmadan gittim konserime eğlendim. İyi ki de gitmişim çünkü sonra iki sene boyunca hiçbir konsere gidemediğim için en son Madonna'yı <gülüyor> görmek çok iyi geldi bana.
0: Ben tam o dönemde Marrakeş'e gastronomi turum vardı ve iki tur üst üste sattı acente. Birini bitirdik. Orada iki gün dinlendim. Ondan sonra ikinciyi yaptık. Ve ikincinin son günü ortaya çıktı ki benim biletimi almaya atlamışlar. Ve sonra başka bir yerel e, uçak firmasında yer buldum. Uçağa bir girdim. Böyle yüzlerce Çinli var uçağın içinde. Oh. E, ve böyle Çin'de de bir Covid moment var ama hani böyle bize gelmez de olsa kafası. Neyse ama yanımdaki adamcağız öksürmekten can verdi. Yapma. Ve ilk defa hayatımda ya keşke bir maske mi taksaydım ben falan diye düşündüm. <gülüyor> 2019 Aralık'ta oluyor. O ben geğerlikten bir buçuk gün sonra 40 derece ateşle e, iki gece hastanede yattım. Kendimi hmm. bilmeden ve zat yani e, influenza testi yapıyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor. E, sonra zatüre testi de yapıldı. Onun, yani zatüre olduğumu düşündüler. Ağır bir zatüre. En sonunda ciğerde buzlanma çıktı. BT şekilde bilgisayarlı tomografi. Sonra dediler ki bu bir uçak mikrobu. Çok da düzgün bir doktorum vardı. Lütfen bir hafta, on gün e, evden çıkmadan yaşa. E, çünkü bu bir uçak virüsü olabilir. Normal gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor dedi. Sonra üç ay sonra beni arayıp seni tebrik ediyorum. Türkiye'ye virüsü <gülüyor> getiren... <gülüyor>
1: Doğru inşallah o de bilinmiyor. Tabi.
0: Yani ben <gülüyor> hiç çıkmadım evden gerçekten 10 gün boyunca. 10 e, gün sonra iyileştim ama gece öksürüğü ve ateşi 40 gün sürdü yaklaşık. Çok enteresan bir ah, Bir daha da hiç Covid olmadım. İnşallah bir daha hiç böyle şeyler yaşamayız. Hiç tahmin bile etmezdik. E, gerçekten bir taraftan da birçok insan annesini, babasını, sevdiklerini, yakınlarını kaybetti. E, o yüzden diliyorum ki asla bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Umarım. Son olarak Atina'ya geliyorum. Atina'ya taşınma kararını ve oradaki... ah Çok güzel oldu şu anda. Atina'ya geldiğimi hayal ettim bir an. Atina'ya taşınma kararını ve oradaki hayatın nasıl kurduğunu bana özetler misin bize?
1: Yani ben biraz bu ülkede yaşanan bir geçiş dönemi var ya sürekli o bitmeyen, sürekli bir inşa dönemi, yeni yenilikler, yeni şeyler. O dönemlerden sıkıldığım için taşındım. Yani öyle... Büyük cümlelerle işte ülkeyi terk ettim falan gibi bakmıyorum olaya zaten uçakla bir saatlik uzaklığa bir
0: daha, Evet iki ülkede bir, de,
1: bir daha yaşıyorsun gibi düşünüyorum ya, seni. Evet yani şu an için yani ilk planım zaten oydu ama covid olunca hiç İstanbul'a gidip gelemediğimden dolayı sadece burada kaldım. Burada sakin bir hayatım var. İşte kedilerim, bitkilerim ve son kitabım arasında dönen. Kışın çok hayat yok açıkçası. Çünkü işte burasını yazlık olarak tasarlayıp böyle evlerin gerçekten ısıtma sistemleri çok korkunç. İşte hafta, günde 3 saat falan kaloriferimiz yanıyor. Yani İstanbul'da pahalılıktan yakınıyor insanlar belki ama bizim paramız olsa da yakamadığımız bir sistemimiz var. Gerçekten yani donuyorsun öyle böyle değil yani dalga geçince. Peki... bir... Şey e- elektrikli
0: ısıtıcı <gülüyor> da almıyor kimse çünkü elektrik aşırı pahalı.
1: Elektrik zaten aşırı pahalı. İlk geldiğimiz aylarda sürekli aircondition kullanmaktan 200 küsur euro işte elektrik gelince elektriğin ne kadar pahalı olduğunu anladık. Doğru. Bir şekilde onu yakıyorsun ama yani sadece tek odanı ısıttığın için öyle bir konfor vermiyor Kışın Atina Peki, için söylenecek bir şey yok bence.
0: Oturma hizmini nasıl çözdün? O da çok merak edilen sorulardan bir tanesi. evet.
1: O, o da işte ben ev alarak Golden Visa'ya başvurdum. Yani e, işte 250.000 Euro'luk bir ev almanız gerekiyor ama bu 250.000 euroluk bir tane eve değil. Yani ben mesela işte iki tane evi ev aldım, totale 250.000 Euro olan. Hı-hı. Onun için e, Golden Visa'ya başvuruyorsunuz ve o da size e, sınırsız ot- oturum hakkı veriyor. Beş senede bir yenilenen bir kartla beraber. Hem Yunanistan'a hem diğer Avrupa ülkelerine rahatlıkla girip çıkıp yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Yani iş bulmak buradaki ekonomi biraz kötü olduğu için o çok mümkün değil, değil açıkçası. Ama evet. Türkler genelde teleperformans şirketine gelip işte Netflix'in evet. ya da Apple'ın call center'larını buradan yönetiyorlar. Onun dışında zor.
0: Peki ciddi anlamda bir ekonomik daralma da var mı Yunanistan'da? Bunu merak ediyorum.
1: E, ya var. E, bu geçen zaten e, bunlar 8 pandemi sene öncesi bo-
0: zaten evet. öncesi
1: evet, evet. 8 sene boyunca başlamıştı. zaten krizlermiş. Bizim taşındığımız sene daha yeni mekanlar, yeni yeni mekanlar açılmaya başlamış ve bir toparlanma sürecindeydiler. Herkes çok mutluydu. Ama 2020'de başlayan ile birlikte her şey yine düşmeye başladı. Valla biz fark ediyoruz. Yani ben kendi adıma dışarı çıktığım zaman tabakların nasıl küçüldüğünü biliyorum. Ki Yunanistan'da menülerde bayağı büyüktür. Sen de hatırlarsın. Evet. Evet. Fiyat, fiyatları çok yükseltmemek için o porsiyonları Porsiyonlar bayağı bir küçüldüler. Küçüldü. Ve artık marketlerde de gittiğimde bariz artışları görebiliyorum yani tükettiğim şeylerde tabii ki bütün markete hakim değilim ama tükettiğim şeylerde bir artış oluyor.
0: Ya Atina, Selanik ve adalarda Mikonos'u ayrı tutuyorum. Mikonos ve Santorini'yi ee, diğer adalarda 15 euro ile 25 euro arasında şahane emekler yiyebiliyordum akşam yemeği içki dahil bir kişi 13 euro, 15 euro, 18 euro en pahalı restoranlar 25 eurodu sanıyorum. Bu da artık zaten bizim için 16 ile çarpıyoruz kalmadı da orada da sanıyorum ki kişi başı akşam yemeğine ödenen fiyat arttı diye tahmin ediyorum.
1: Ya evet bizde yani uzayla birlikte e- İki kişi et olmadan 35-40 euro ödediğimiz yerlerde artık bir 50 euroya yaklaştık. Tam 50 euro olmasa da 48-47-48 euro olmaya başladı. Çünkü yuvarlamıyorum çünkü burada 2 euro gerçekten büyük bir şey. yani Hep insanlar evet. şey diyor ya aman euroya vurursan hiçbir şey değil. Ama burada da euro o kadar değerli ki yani 2 euronu bile e, gözetmek zorundasın.
0: Odan çok teşekkür ediyorum ya yani çok Rica çok keyifliydi ederim. bitirmek istemedim ve bunu en kısa zamanda ya İstanbul'un güzel bir eski bir meyhanesinde ya Atina'nın eski bir tavernasında evet. karşılıklı böyle mezelerimiz eşliğinde devam ettirmek istiyorum ama şimdilik sana şimdilik olur. sana veda <gülüyor> ediyorum çok teşekkür ediyorum başıma gelmeyen kalmadıya katıldığın için İstanbul'daki dostlarına veya seni okuyan insanlara söylemek istediğin son bir mesajın var.
1: Ee, herkese özledim. Yeni kitabımla buluşacağız tabii ki. Onun için biraz vakit var. O yüzden şimdilik sizi sevdiğimi söyleyebilirim. Belli oluyordur herhalde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak.
1: Sen de. Lütfen.